0: Hoy les voy a hablar de estrategias simples para evitar el dolor en internación. Esta es una charla que se dio en el Congreso Internacional de Medicina Interna en Rosario en el año 2017, o sea que fue dada hace un par de días atrás y quería hacer una grabación para que quede eh, en internet y el resto de las personas las pueda escuchar si así lo desea. ¿Por qué este tema es tan importante? Bueno, principalmente porque el dolor... Influye negativamente en la calidad de la atención y en la satisfacción de los pacientes. Su alivio inadecuado aumenta la y mortalidad hospitalaria. Actualmente las sociedades internacionales consideran su buen manejo primordial. Y una sociedad norteamericana que se llama American Pain Society lo considera como el quinto signo vital. También hay muchísima evidencia al respecto, hay muchos trabajos que muestran que existe una altísima prevalencia del dolor en los hospitales y por supuesto hay mayor, mayor esta prevalencia en hospitales con patologías quirúrgicas prevalentes. El dolor es un tema que generalmente es infravalorado, subregistrado y subtratado. Es como que algo que está tan presente, nadie lo escucha, nadie lo quiere ver y nadie habla del tema. Y, y generalmente se hacen diagnósticos como diagnóstico de neumonía, diagnóstico de fracturas, diagnóstico de infecciones, pero eh, no se presta atención al síntoma dolor. Y como hemos visto es algo muy importante y, 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 y está entre nosotros y forma parte de la calidad de la atención médica. En este sentido estamos orgullosos de un trabajo pequeño que hicimos en el año 2000, en el 2010 en un hospital que se llama Clemente Álvarez de Rosario. En conjunción la Cátedra de Clínica Médica con la ACREM, que es una Sociedad de Estudiantes de Medicina de Rosario. Y mostramos en este hospital, que es el Clemente Álvarez, es un hospital quirúrgico, donde la prevalencia de dolor era del 85%. Esto fue un estudio de corte transversal realizado en un día, y la mayoría de los pacientes tenían un dolor de moderado a severo. Si quieren ver el resto de los... de si la gente quiere... Leer el artículo está en la, en la página de clínica unr.com.ar o si no me puede escribir un correo electrónico al correo que figura al final de la presentación. Cuando uno le pregunta a un residente de cualquier especialidad por qué está utilizando la medicación que está utilizando para atender el dolor de un paciente, por ejemplo, diclofenac 75 miligramos cada 12 o buprofeno o lo que fuere, generalmente el residente le va a contestar y porque me lo enseñó en mi residente superior si uno le pregunta al residente superior la misma pregunta ese residente le va a contestar bueno, ¿por qué me lo dijo el residente superior? y si uno sigue así la cadena vertical del aprendizaje generalmente todo esto se aprendió por transmisión oral es decir, como el cantar del music el cantar de los cantares y de los jugulares y eso es así, es decir, la mayoría del manejo del dolor tiene que ver con el uso y costumbre y no con las reales evidencias. Y eso es lo que uno tiene que desterrar, desterrar un poco el uso y costumbre y ver si lo que estamos haciendo en nuestro fuero interno está bien Hoy si podríamos, en este caso, si no está bien, mejorarlo. Vamos a ver algunas estrategias simples para ir más al grano. número uno, evaluar. Es decir, tenemos que empezar a evaluar el dolor, es decir, tenerlo dentro de nuestro checklist o de la lista de verificación. Y así como miramos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, tenemos que tener en cuenta que tenemos que anotar y, eh, y evaluar el dolor. Es muy importante tener un par de buenas orejas, es decir, escuchar a nuestros pacientes y prestarles atención. Es decir, no estamos entrenados, desgraciadamente, los médicos para hablar. Y no estamos entrenados para escuchar, es decir, tenemos que escuchar lo que los pacientes nos dicen para poder hacer esto. Otra cuestión que es muy importante en la internación es utilizar alguna escala, que puede ser la escala visual análoga, que acá se ve en la diapositiva, eh, para tener un mismo idioma. Esto es una escala unidimensional que solamente valora intensidad, pero por lo menos es un principio. Si todos utilizamos esta misma escala, es más fácil. Eh, Tratar a los pacientes. Que la use, tanto la enfermera como los médicos. Segundo punto. Créele. Está estudiado que los médicos subestiman el dolor de los pacientes. Es decir, no les creemos lo que nos dicen. Entonces hay que creerles. Hay estudios hechos en los cuales, si se le pregunta a un médico. ¿Qué eh, nivel de dolor tiene su paciente? No? El médico siempre lo subestima. Dice, el, el paciente tiene un dolor 3. Cuando el paciente dice, tengo un dolor 7 u 8. Ahora, si esa misma pregunta se le pregunta a un enfermero, el enfermero generalmente se acerca más al eh, valor de dolor que tiene ese paciente, es decir, que lo estima mejor. Más aún, si uno le pregunta a un estudiante de primer año de medicina qué dolor cree que tiene su paciente, generalmente ese estudiante va a acercarse más al nivel de intensidad de dolor que tiene el paciente que un estudiante de sexto año. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasa el entrenamiento formal del médico, el médico se vuelve más insensible al dolor por una cuestión de entrenamiento y de que es necesario por ahí insensibilizarse para poder trabajar mejor y poder atender al paciente. Y por ese motivo es necesario creer al paciente. ¿Sí? A lo que nos dice. Las excepciones a esto que hay que desconfiar son las cuestiones laborales, donde hay alguna cuestión de litigio laboral. Pero si no, como concepto general, créele, lo que te está diciendo. Algo muy importante, si dijimos que el dolor estaba subregistrado, es muy importante anotarlo en la historia clínica. Si nosotros anotamos el dolor en la historia clínica, es muchísimo más probable que lo tratemos. Si no lo registramos, el dolor va a ser subtratado. Así que hay que escribir en la historia clínica el nivel de intensidad de dolor. Contene a tu paciente. No te olvides que somos personas que atendemos per un estudio hecho eh, y publicado en Annals en of Family Medicine en 2013 muestra por ejemplo en dolor lumbar que lo que el médico le dice al paciente tiene gran impacto en la impresión que tiene sobre el, sur, el dolor de espalda. Hay muchísimos estudios hechos al respecto que hablan de esto, de la capacidad del médico para influir positivamente o negativamente sobre el paciente, el efecto placebo y el efecto nocebo. es decir, el médico como analgésico, muy importante. También es muy importante tener en cuenta el concepto de neuronas en espejo. Giacomo Rizzolatti obtuvo junto a otros científicos el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2011 por las neuronas espejo. Estas neuronas son las neuronas que nos permiten el aprendizaje y también permiten transmitir de alguna forma las emociones de una persona a la otra. Si una persona está triste, la persona que está con ella, se puede sentir triste. Si una persona llora, es probable que la otra pueda llorar. Y esto es lo que permite, por ejemplo, el contagio del bostezo. ¿Qué significa esto? Que atender bien cordialmente, sonreír a nuestros pacientes, mirarlos a la cara, todo eso ayuda a nuestro paciente a sentirse mejor. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, finalmente, es necesario volver a las bases, contener a nuestro paciente, a hablar con nuestros pacientes con los familiares también, identificar al familiar que, que funciona como más importante y contenedor del resto de los familiares y tratar de darle explicaciones y eh, concretas a lo que le está pasando a su ser querido. Esto es muy importante para manejo del dolor en la internación. Por supuesto, 5. indicar medidas analgésicas. decir que también hay que hacer, saber algunas cuestiones en este sentido, algo muy importante de tener en cuenta es el concepto de analgesia racional y balanceada. ¿Qué significa esto? Que según el tipo de dolor, uno va a elegir la medicación o la estrategia no farmacológica más acorde y que probablemente dé más, eh, más valor o producto analgésico. Y balanceado significa a veces utilizar varios medicamentos en distintas dianas terapéuticas a dosis más bajas para disminuir los efectos tóxicos y aumentar la ventana terapéutica algo así como lo que ocurre en la hipertensión arterial donde se tiene este concepto, es decir, varias drogas a dosis bajas en distintas dianas terapéuticas para mejorar la analgesia y disminuir los efectos tóxicos y en este sentido no solamente tenemos que tener en cuenta las, las herramientas no farmacológicas, sino también las no farmacológicas y por supuesto el efecto placebo. En este sentido, en cuanto a las herramientas farmacológicas, podemos hablar de los analgésicos no opioides, los opioides, los adjuvantes y los analgésicos locales. Una palabra sobre adjuvantes. El adjuvante es un medicamento que no fue diseñado para la analgesia, pero que sirve como tal. Ejemplo, la amitriptilina. Es un antidepresivo tricíclico, pero sirve eh, como adjuvante para el tratamiento del dolor. Lo mismo que los corticoides en algunas situaciones, también eh, los antirreceptivos óseos. Eh, de eso hay muchos ejemplos. Muy bien. En cuanto a los antiinflamatorios, sabemos que existe una sobreutilización de los AIMES. Son los fármacos más utilizados. Existen... En el imaginario colectivo y en el imaginario médico, un preconcepto de que los AINES son fármacos más seguros que los opioides, por ejemplo. Y esto tiene que ver con que son fármacos de venta libre, que hay mucha publicidad al respecto, pero tienen efectos potencialmente graves y muchas veces que no son predecibles, que no avisan. Ejemplo, hemorragia digestiva, entre otros efectos. Y muchas veces estos fármacos están indicados con una protección gástrica inadecuada. Lo ideal es recordar que podemos administrar inhibidores de bomba de protones a los pacientes que le damos aines durante la internación. Es decir, la idea es que si está internado, se suma un estrés que tiene el paciente y si encima le damos antiinflamatorio, mejor darle algún inhibidor de bomba, bomba de protones. Eh, es mi postura personal eh, tratar de evitar estas drogas. ¿eh? los antiinflamatorios utilizar drogas que no sean antiinflamatorias, ya sea dipirona o paracetamol de este grupo, dentro de este nivel de analgesia. <coughs> Además, eh, muchas veces estas generan mal control del dolor o no alcanzan a controlar el dolor. Dentro de los analgésicos no peores entonces por un lado están los aines clásicos y por otro lado el paracetamol y la dipirona. Pero vemos algunas diferencias. Por ejemplo, el paracetamol y la dipirona son preponderantemente Cox3, es decir, que inhiben más que nada la ciclooxigenasa 3, aunque tienen efectos en otros targets terapéuticos. El paracetamol se administra en dosis de 500 miligramos a 1 gramo y puede administrarse cada 6 horas. La dosis máxima de paracetamol es de 4 gramos por día. Siendo de 3 a 2 gramos día si la persona es añosa. La dipirona tiene una dosis máxima de 6 gramos diarios y puede administrarse entre 1 y 1,5 gramos cada 6 horas. Recientemente en Argentina también tenemos paracetamol endovenoso, al igual que dipirona endovenoso. Dipirona endovenoso ya hace tiempo que está. Y de los no selectivos, Lo que más se utiliza en Argentina es el ibuprofeno, estamos siempre hablando de internación, el diclofenac y el ketorolac. En la pantalla, pueden ver las dosis eh, máximas de estas drogas. Esto es lo que tenemos que conocer, las dosis máximas. Ejemplo, si nosotros estamos dando los 150 miligramos diarios de diclofenac, no le podemos adicionar ibuprofeno, porque nos pasamos de la dosis máxima y podemos tener mayor cantidad de efectos secundarios. Ahora sí, podríamos adicionarle paracetamol, ya que no adiciona efectos tóxicos. En cuanto a los opioides, existen muchos prejuicios y o sea, son drogas que bien utilizadas, especialmente en la internación, son muy buenas y muchas veces acompañadas con ANS o con paracetamol o dipirón. Pero existen prejuicios tanto en los no médicos como también en el personal médico por una cuestión de falta por ahí de, de preparación o falta de estudio de la farmacología clínica y aplicada dentro de las currículas de medicina. Para que lo tengamos más simple, lo podemos dividir en opioides débiles y opioides fuertes. Los opioides débiles tienen menos potencia y por definición tienen una dosis máxima, dosis techo. Los más conocidos son el tramadol, la codeína y el dextropropoxifeno. En cuanto al dextropropoxifeno, que fue muy utilizado en los últimos años, eh, actualmente fue prácticamente reemplazado por el tramadol producto de las recomendaciones de la FDA y la Comisión Europea del Medicamento que por ciertos efectos secundarios relacionados principalmente a la cuestión de convulsiones y cardiovasculares han, ha, ha caído más en desuso y se recomendó eh, retirarlo es por eso que lo que más se utiliza en la internación es el tramadol las dosis o las ampollas vienen entre 50 y 100 miligramos y se puede administrar hasta cuatro veces al día. Este medicamento eh, tiene una dosis máxima de 400 miligramos día. Y en personas más de 60 años se no se recomienda no pasarse los 300 miligramos días. Esas son las recomendaciones estándar. Entonces uno lo puede administrar, por ejemplo, 100 miligramos cuatro veces al día. Cada seis horas sería 50 miligramos. Cada seis horas. Y por supuesto puede adicionar algún rescate, de esto lo vamos a ver más adelante. También se puede hacer un goteo continuo teniendo en cuenta estas dosis máximas. En cuanto a los opioides fuertes, los que más se utilizan en internación son la morfina, el fentanilo y la nalbufina. También en las unidades de terapia intensiva en algunos lugares usan también remifentanilo. En cuanto a la morfina y la analbufina, podemos decir que ambos tienen la misma potencia. Es decir, un miligramo de morfina equivale a un miligramo de nalbufina. Sin embargo, la nalbufina es un agonista parcial. Eh, ¿Qué significa? Que es un agonista capa y un antagonista sin sí, agonista antagonista, disculpen. Por lo cual, no puede ser utilizado conjuntamente con otras drogas, con otras drogas opioides. Además, la nalbufina tiene una dosis máxima. Por eso, los que nos dedicamos más a medicina del dolor recomendamos dejar de usar una y usar directamente morfina porque es más fácil de usar, tiene menos efectos tóxicos y no tiene una dosis de hecho. En cuanto a la diferencia entre la morfina y el fentanilo podemos decir primero que la morfina es mucho más económica pero eh, tiene algunas, un par de desventajas, se metaboliza a nivel renal así que habría que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal y también tiene algún tipo de liberación de histamina por lo cual se evitaría en pacientes con un asma, por ejemplo en ese caso el fentanilo en ese tipo de pacientes podría ser superior pero el fentanilo es, es más costoso la morfina, por ejemplo, se puede administrar cada 4 eh, horas, es decir, 6 veces al día ejemplo 5 miligramos, 2 miligramos según eh, el nivel de dolor y se va a ir titulando según dolor. También se pueden hacer goteos continuos. Y hay algo que es muy útil es hacer lo que se llama, si el paciente está principalmente despierto, hacer lo que se llama titulación rápida. Ejemplo, se le puede dar al paciente, si está con dolor 10 para 10 o 9 para 10, 4 miligramos de morfina en una dilución. Si a las 15 minutos sigue con dolor, al paciente se le puede ir administrando de a 2 miligramos más hasta llegar a la dosis que le alivió el dolor Ejemplo, si con 6 eh, o, o 7 miligramos el paciente logró un alivio del dolor se puede eh, dar la mitad de esa dosis cada 4 horas o hacer un goteo continuo También es muy útil que los especialistas de medicina interna eh, aprendan a utilizar los anestésicos locales salvo la anestesia peridural y la anestesia raquídea o digamos espinal, que es más resorte de los anestesiólogos, que se dedican más que nada a, ese, a, a la parte quirúrgica en general, el resto de los anestésicos lo pueden manejar el resto de los médicos, que es internar la especialidad en, en anestesia. En este sentido podemos usar anestesia tópica por ejemplo, una crema con lidocaína, anestesia por infiltración, infiltrar un área antes de una pequeña incisión o filtrar un área antes eh, de hacer una vía, una vía de un acceso vascular para que no le duela. Eh, los bloqueos de nervios periféricos, algunos son más complejos que otros, pero no es algo tan difícil y se puede hacer en el caso de ciertos dolores. Se puede hacer también un bloqueo femoral, eh, hablando en realidad de la inyección en el hueso femoral en el caso de una fractura a nivel distal en miembros inferiores, en un paciente que cae por traumatizado, es decir, en muchas cuestiones en cuales los anestésicos locales se pueden utilizar. Por supuesto hay que conocer las dosis máximas de cada uno de ellos para evitar efectos tóxicos. También hay trabajos de analgesia por anestésicos sistémicos. ¿Qué significa esto? Goteo de anestésicos. Estos En general se recomienda la realización en zonas con mayor cuidado. Algunos estudios recomiendan monitoreo electrocardiográfico y otros refutan esa idea como que eso no sería tan necesario. Algunos estudios están hechos en neuralgias poserpéticas y otros en pacientes con fibromialgias refractarias, es decir, son casos excepcionales y con gente entrenada en el uso de, estos, de este tipo de goteos. Para mencionar algunas estrategias no farmacológicas, hay trabajos que muestran la utilidad de los TENS. El TENS es estimulación eléctrica transcutánea que puede ser a alta frecuencia y a, a, a baja frecuencia, estamos hablando de Hertz, a altos Hertz y bajos Hertz. Entonces son unos parches que emiten una eh, corriente eléctrica que por teoría de la compuerta y estimulación de fibras beta disminuye la entrada del dolor en la metámera afectada y también eh, generan la liberación de mediadores algógenos por la vía moduladora descendente del telón. todo esto tiene que ver con la calibración del tenis pero es algo fácil de usar y es barato relativamente también hay otras medidas físicas hay un acrónimo que se llama PRICE que se utiliza por ejemplo en un esguince de tobillo en el cual uno debe proteger el área, descanso, hielo, compresión y elevación es decir, una fractura por ejemplo la puede inmovilizar y ese es el mejor gesto analgésico el frío también puede ser útil. Es muy importante, por ejemplo, en el traslado de un paciente de una camilla a la otra, que el paciente lo mueva bien sin tironearlo. A eso me refiero a tener en cuenta las medidas físicas y no farmacológicas. Ejemplo también, la posición en la cama del paciente. La escalera analgésica de la OMS, si bien fue inicialmente concebida para el manejo del dolor oncológico, tiene su lugar también y puede utilizar también en pacientes que no tengan dolor oncológico, es decir pacientes con dolor agudo y, y en este caso en la internación. En esencia, esta escalera concibe tres escalones según el nivel de dolor, escalón 1, analgésico no opioide adyuvante para el dolor leve, escalón 2, opioide débil asociado o no a analgésico adjuvante, analgésico no opioide más adjuvante. Y el escalón 3, en el cual la diferencia es que usamos opioides fuertes. La, la, lo interesante es que uno debería entrar en el escalón correspondiente al nivel del dolor. Si el paciente tiene un dolor 10 para 10, empecemos con un escalón 3. Si nosotros agregamos a esto otras medidas analgésicas, como medios físicos, analgésicos locales, etc., es probable que un paciente con un dolor para escalón 3, podamos tratarlo con analgesia de escalón 2. Es decir, nos aumenta la ventana terapéutica y permite usar drogas de un escalón menor. El punto 6. Anticipate. ¿Qué significa esto? Pueden tener dolor permanente. Ejemplo, un paciente con dolor oncológico que le duele siempre a una intensidad y hay que dar una analgesia en forma arreglada. Ejemplo, Morfina, 5 miligramos, 6 veces al día u otra dosis. Y también lo que quiero mencionar acá es el dolor episódico Que se divide, que es un dolor que aparece en algún momento o es un aumento de un dolor. O sea, en un momento el dolor aumenta su intensidad. Esto puede ser dolor incidental, dolor de fin de dosis o dolor irruptivo o de crisis. Es decir, son tres tipos de dolor episódico y para esos dolores episódicos hay que dejar escrito en la hoja de indicaciones los rescates para que la enfermera los pueda administrar sin, eh, y ya están reglados. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿qué es el dolor de fin de dosis? Si tenemos un paciente con dolor permanente y el, y el paciente refiere un dolor cerca de la dosis, siguiente del analgésico, significa que el paciente tiene un intervalo de dosis muy largo para el medicamento que le estamos dando o que la dosis es insuficiente. Conclusión a este paciente que aumentarle la dosis del medicamento o acortarle el intervalo de dosis. En este caso vemos el dolor incidental, ejemplo un paciente con dolor permanente que le ponen un acceso vascular, una sonda, le curan la herida, lo movilizan, es decir, le aparece un dolor ante algún evento que es prevenible. Así que nosotros sabemos que le puede doler. La diferencia con el dolor irruptivo de crisis es que el, el, el dolor irruptivo no lo podemos de alguna forma prevenir, que sería el paroxismo de una neuralgia, una neuralgia del trigémino. En ese caso no es predecible. Se comporta como el incidental, es episódico, pero no lo podemos prevenir. En el incidental, podemos dejar indicado el rescate previo al estímulo no Ejemplo, si el paciente está tomando, le están indicando 5 miligramos de morfina endovenosa cada eh, 4 horas, si estamos hablando de 30 miligramos diarios, el rescate son 3 miligramos. Hay que administrar 3 miligramos 15 minutos antes o 10 minutos antes de que le coloquen el acceso vascular. O que le hagan la movilización. Lo mismo pasa con el resto de los analgésicos. El rescate también puede ser una dosis extra de dipironia, una dosis extra de paracetamol o de diclofenac, lo que estemos utilizando. Pero previamente porque ya sabemos que le va a pasar. El dolor irruptivo en este caso no. Sino que dejar indicado que si bien le aparece el dolor, hacer el rescate. Una droga de alta velocidad. Ejemplo, una dosis extra de morfina, una dosis extra de diclofenaco, de lo que fuera necesario. Pero que esté indicado en la carpeta. 7. adaptate al hospital y sé creativo. ¿Qué significa esto? Cada hospital tiene una caja de herramientas diferentes. Diferente. ¿Qué significa? Que tenemos que pensar y adaptarnos a lo que tenemos y utilizar lo que tenemos. Si no tenemos eh, tramador y hay dextropropoxifeno, usemos dextropropoxifeno. es decir, usar lo que hay de la mejor forma posible y tratar de conseguir al resto lo que nos hace falta. Y la idea es armar protocolos hospitalarios adaptados a la situación particular. Protocolos que sirvan de lineamientos terapéuticos y para los cuales... Uno puede salirse del protocolo en el caso de que no sea necesario, pero que exista algún protocolo. 8. prestar atención al ambiente. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en un lugar así de bonito, en este caso es Tailandia, una persona en este lugar, uno se la, la va a asumir que va a estar tranquila, que va a pasar bien, que si tiene algún dolor, el dolor le va a reducir. Y esto es cierto, y esto mismo ha sido estudiado en los hospitales. Si el hospital eh, o el centro de salud está tiene una buena infraestructura, eh, la, el entorno es bueno, la atención del enfermero es bueno, el camillero es cordial, es decir, la parte humana es buena y la parte de infraestructura es buena, si se puede descansar de noche, si no hay ruidos, es muy probable que el dolor de nuestros pacientes y la ansiedad de los familiares se reduzca. Si no sabes preguntar, los egos no impidan la comunicación. Puede ocurrir que no podamos manejar un paciente y esto, eso eh, no nos hace peores médicos. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos con otra persona que nos pueda ayudar y con algún otro colega. Incluso prestarle atención a lo que nos dicen nuestras queridas enfermeras, sí, lo que nos dice el enfermero que muchas veces nos alerta sobre algún problema que nosotros no vemos y en este sentido también tenemos que pensar en si el paciente es religioso y eh, el, digamos, el religioso de la zona quiere ir a venir a verlo eso también puede ser muy útil, la cuestión espiritual y por supuesto acá vamos a realizar y no olvidarnos nunca del trabajo en equipo poniendo en el centro al paciente y no en el centro el ego de los integrantes de este equipo finalmente el punto 10 es estudiar si no sabes estudiar y si sabes seguir estudiando porque hay muchísimo más por aprender y todos los días salen trabajos nuevos y hay eh, herramientas nuevas que, que podemos usar en la internación y siempre recordar que esa persona que estamos atendiendo puede ser un familiar nuestro algún día. Así que, tener esa responsabilidad para atender a nuestros pacientes. Y si estudiamos, todos, todos podemos tratar pacientes con dolor. Y si atendemos pacientes en la internación tenemos que tener una mínima noción de estas cuestiones porque nos trascienden a todas las especialidades. Si todos debemos tratar pacientes con dolor y todos podemos, es cuestión de animarse, de estudiar, y de preguntar, y de pensar. Esta charla les, les haya servido, eh, pueden eh, escribirme a mi correo electrónico, si desean más información, si desean el trabajo que hicimos en el Clemente Álvarez de Rosario, lo podemos enviar, y por si quieren eh, formarse en dolor, tenemos ciertas... Eh, eh, propuestas académicas que pueden serles eh, útil útiles bueno, muchísimas gracias